0: E aí, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do Razão Inadequada. Hoje é um episódio muito especial para a gente, o episódio número 100. E se vocês querem que o Imposturas Filosóficas continue acontecendo, ajuda a gente lá no site se tornando um assinante e vendo quais são os outros benefícios que vocês recebem. É muito fácil, é só entrar lá, razãoinadequada.com.br Sem mais delongas, vamos começar então.
1: Laboeci sobre a amizade Citação A propósito, se porventura nascesse hoje alguma gente novinha, nem acostumada à sujeição, nem atraída pela liberdade, que de uma e de outra nem mesmo o nome soubesse, se lhe propusessem ser servos ou viver livres, com que leis concordariam? Não há dúvida de que prefeririam somente à razão obedecer do que a um homem servir. Laboeci, Discurso da Servidão Voluntária. Dentro das relações de poder, somos todos tristes. Não ousamos ser alegres e não podemos demonstrar nossa tristeza. Vivemos em estado de suspensão. A vida passa sem que nada se passe. Não poderíamos pensar uma maneira mais miserável de existir. Vivemos na desconfiança. Nenhum inimigo ousa mostrar as caras. Então todos os amigos são suspeitos. O golpe pode vir de qualquer lugar. E quando menos esperamos. Citação. Isso é viver feliz? Chama-se a isso viver feliz? Laboessi. Para aqueles que vivem no isolamento, Laboeci tem um convite a fazer. Dar as caras. Sair. Efetuar novos encontros. Dito de maneira simples, conviver, compartilhar experiências, reaprender a estar próximos uns dos outros. É preciso uma certa coragem para estar juntos, por completo, sem abdicar ou sentir-se constrangido. Que nome damos a isso? Amizade. A reciprocidade é uma de suas maiores características. A proximidade ajuda a suprir as carências de cada um e aumentar as qualidades, a amizade verdadeira instiga a viver em comum. Por isso, ela é impossível ao tirano. Citação. De fato, o tirano não ama, nunca amou. A amizade é um nome sagrado, uma coisa santa. Só se dá entre pessoas de bem e só sobrevive pelo apreço mútuo e se baseia não tanto em favores, mas na boa vida. É sim. Não estamos falando de imitação ou unidade. Infelizmente, confundimos e muitas vezes procuramos espelhos que reflitam todas as nossas características. Amigos podem ser, e muitas vezes são, muito diferentes. Então, que fique claro, não queremos apagar as diferenças do mapa. O importante é a união criativa, potente, capaz de fazer a vida ser mais interessante. Amizade, virtude de poucos. Afinal, quem tem muitos amigos, na verdade não tem nenhum pois a cumplicidade é algo raro. Onde reina a injustiça, a perversidade, a maldade, a crueldade, não é possível uma amizade verdadeira. Como fazer amigos nadando no mar da desconfiança? Uma aproximação sincera exige que um não seja uma ameaça para o outro. Então precisamos de horizontalidade. Dentro dessa relação de companheirismo temos a sensação de estar kits. Ninguém deve nada a ninguém. Estão todos no mesmo plano, no mesmo barco. A afeição e a estima geram a equidade e a isonomia, igualdade mesmo nas diferenças. Faz sentido? Apenas escapa da servidão aquele que adquire relações de amizade e apenas pode ter amigos aquele que escapa das relações de servidão. Uma é condição da outra e toda a amizade já é um pouco de saúde. Onde as diferenças não são um problema. Pelo contrário, são uma adição. Tudo se torna mais interessante. Como já pudemos perceber, não há em laboeci um programa de destruição do poder. Não encontraremos em sua obra os primeiros passos para uma destruição do capitalismo, uma guerra contra a burguesia. Não, os caminhos são outros. Uma linha de fuga faz este mundo desabar. Algo escapa, um êxodo, uma alternativa, uma vida paralela. A pirâmide torna-se uma linha, ou um círculo. As perspectivas mudam. Ninguém mais precisa olhar para cima. Em vez de mergulharmos na marcha da história e apostarmos todas as nossas fichas na Revolução, nos propomos encontrar alguns. Sim, isso mesmo. No lugar de uma ação política totalizante, fechada, nós sugerimos certas pessoas e certos lugares. Alguns poucos e determinados, mas confiáveis, afáveis, agradáveis com quem podemos contar chame de associações como Stirner fazia chame de ajuda mútua como Kropotkin. podem ser sindicatos qual o problema? grupo, congregação, cooperativa, seita? ok o importante é manter as relações de apreço, afeição e camaradagem citação o que faz um amigo confiar no outro é a consciência de sua integridade suas garantias são a boa natureza a fé e a constância. Laboeci Nada poderia ser mais oposto à adulação aos tiranos do que à amizade. O tirano não tem amigos. Triste, né? Todo poder é assim. Mantém-se por afetos que diminuem a nossa potência. A adulação é a contrafacção da amizade. Uma imitação barata. Um falso brilhante usado pelos ignorantes. Ou será que o puxa-saco pensa que é amigo do chefe? Não, pois está em um plano diferente, um lugar inferior. Pode beneficiar-se, mas com certeza não desfruta de uma relação de amizade. Citação. Entre os maus, quando se juntam, há conspiração, não uma companhia. Eles não se entreamam, porém se entretêm. Não são amigos, porém cúmplices. Laboeci Aqueles que conspiram não podem apreciar realmente da companhia uns dos outros. São cúmplices, sempre com uma pulga atrás da orelha, sempre desconfiados. Será que ele vai me delatar? Será que na hora H ele vai me trair e roubar a minha parte do dinheiro? Encontramos aqui a diferença definitiva. Amigos sentem admiração mútua, se amam. Já os perversos se reúnem para formarem complôs, conspiram entre si e por isso mesmo Temem uns aos outros. Em vez do discurso autoritário, a fala amiga. Em vez de poder, potência. Contra a verticalidade, a horizontalidade. Amizade rizomática refutando a unidade. Não é preciso dar nada a eles. Apenas se recusar a dar mais. Se antes a servidão era vivida como heteronomia, submissão a outro, a amizade é a experiência de autonomia mesmo na sua relação com o outro, e até mesmo por causa dessa relação diferenciada com o outro. A amizade é autonomia, pois é o encontro que gera potência. A amizade fornece razão, rácio, proporção, medida. Nossa única arma eficaz contra tempos líquidos e absolutamente desmedidos. Relações que se mantêm pela constância, onde sabemos o que esperar do próximo, sabemos de sua proximidade, temos confiança em sua presença e apoio, Relações de coerência, onde compreendemos o que nosso amigo quer e espera. A possibilidade de comunicação dos desejos, vontades, expectativas em relação à vida. Relações de conveniência, claro, óbvio, pois um amigo é aquele que mais se harmoniza conosco, mais nos traz felicidade, boas experiências. As coisas se encaixam, tudo flui, a risada é mais alegre, o abraço é o mais sincero. A beleza da amizade está em ser uma relação onde o resultado da soma das partes é maior do que cada uma delas individualmente. A vivemos como um ato político. Por quê? Porque é a recusa em servir. Onde existem relações de potência, o poder se mantém distante. Nas relações alegres, o poder não cola. Ele precisa de tristeza, o que é raríssimo na amizade verdadeira o poder consegue exercer-se apenas sobre aquelas pessoas que abaixam a cabeça e dobram os joelhos. Mas qual o mérito de reinar sobre escravos? Citação Esses miseráveis vêm reluzir os tesouros do tirano e admiram deslumbrados a radiância do poder. Cegados por essa claridade, aproximam-se sem perceber que se lançam à chama que inevitavelmente os consumirá. Laboeci. Nas relações de poder, não se ama, se teme. E todos sabem, queremos viver sem temer. Contra a servidão voluntária, em oposição àquele que quer servir, nós buscamos e convidamos todos a experimentar a amizade como nova outra possibilidade de se relacionar. Basicamente, queremos dizer, não seguiremos e não queremos ser seguidos. Andaremos lado a lado. Como bons amigos fazem. Isso aí. Que alegria. Programa número 100. <risos> chegou, chegou. Chegou. Eu tô aqui. Sou o Rafael, junto com o meu amigo. Rafael, e aí? E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, antes de começar a entrar no próprio assunto da, da tensão entre servidão e amizade, né, que, que tá no texto do Laboessi, que eu acho belíssimo, queria aproveitar esse número do programa 100 e, e pensar um pouco, junto com você, um pouco em voz alta, como foi esses, esses, essa jornada, essa pequena jornada de 100 programas, de dois anos e meio de, de, de imposturas filosóficas, se eu não, não, não perdi as contas. Bora! Né? E, e, e o podcast, ele, esse podcast, né ele basicamente nasceu numa época em que a gente arriscou tudo, né? Você lembra disso? A gente basicamente estava num momento muito difícil de, de profissionalmente, né? Eu trabalhando em escola e de infeliz, o Rafael trabalhando também em, em, em outras empresas e infeliz... E a gente falou, meu, vamos largar, vamos arranjar um jeito de fazer algo com isso que a gente tem, que é basicamente conversas sobre filosofia, interesse comum em filosofia. O Razão Inadequada já existia há seis anos, e aí chegou uma hora que, bom, vamos dar uns cursos, beleza, e se a gente fizesse um podcast, se a gente fizesse um grupo de estudos, e se a gente começasse a escrever com mais frequência ainda, se a gente começasse a tornar isso mais constante, mais acelerado e, sei lá, tentar se ver quem que está afim de ajudar a gente nesse processo. Quem que pode uh, estar que tá interessado em receber essas coisas que a gente gosta tanto de, de trocar e tal. E aí a gente fez. E aí a gente se planejou, fez uma... Um puta trampo <risos> é, Exato Um puta trampo, um trampo de transformar o site De ver como é que isso tudo poderia funcionar Começando um podcast sem nem saber como direito Pesquisando, ouvindo né? Fiquei seis meses ouvindo outros podcasts E vendo o que, que podia ser legal uh, E aí a gente começou a pensar no formato E tem convidado, não tem convidado O que é que a gente vai falar A gente lê os nossos textos, será que isso pega mal Sabe, todas as dúvidas e os medos Que vocês podem imaginar mas chegou um dia em que a gente falou, bom, demorou, é isso,
0: adeus. Mas, mas aqui a gente já entra num lugar muito legal, que é, é difer essa diferença entre o complô e a amizade, porque a, a gente não fez um site de filosofia, a gente não faz um podcast com, com objetivos além do, do próprio site do próprio podcast, né? Eu, eu não virei para você e falei, cara, um site de filosofia vai dar muito dinheiro, a gente vai ficar rico, não foi assim. Não, foi, 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 cara, isso que a gente faz é muito legal, o que, que você acha da gente arriscar mais ainda e, e, e eu pulo junto com você né? eu acho que é, que é essa, essa ideia de amizade que, que a gente está falando que, que tem a ver com esse você confia em mim? Vamos lá, vamos fazer isso vai ser legal, e o outro fala puta, vamos embora, vai ser legal, vamos fazer isso e, e, e esse ponto esse ponto, eu acho que ele é é o centro do que a gente está dizendo que é, que é há, há uma relação de amizade, e essa relação de amizade, eu acho que ela... Cara, se a gente fosse ficar aqui falando, na verdade a gente ia voltar 5, 10, 15, <risos> 20, 30 anos. A gente é amigo desde, desde, desde que aprendeu a falar, a gente é amigo desde sempre. Eu não lembro da minha vida sem você ser meu amigo. Então, a, a gente tem aquela amizade de infância que as coisas vão se construindo ao ponto de... Eu não quero pular o texto, mas ao ponto de chegar nessa relação de conveniência, constância, coerência, tipo, vamos fazer isso? E o outro, que já conhece há tanto tempo, fala, vambora,
1: vamos fazer isso. Sim, sim, sim. Jamais... Seria impossível imaginar o Razana Adequada sem é, a relação que a gente tem há vinte e tantos anos. Sim, com certeza. Jamais teria... jamais Seria impossível. Eu acho até que... que não hoje seria impossível ainda As, a zona adequada ele tem hoje muita gente que gosta e que está super perto da gente a gente está muito feliz de, de de receber essas pessoas mas durante a maior parte da sua existência ele foi basicamente <risos> ele existia nas nossas conversas né? <risos> exatamente então ele ainda é uma criancinha assim sabe que 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 está que crescendo isso, isso me sabe?
0: lembra bem no começo bem no começo mesmo quando o site começou Teve algum texto que a gente escreveu que teve, tipo, 70 visualizações. Uhum. Eu liguei pra você, eu falei, Rafael, caralho, 70 <risos> visualizações, puta que pariu, olha isso, mano, nossa. Cara, 70 visualizações. É tipo, realmente era nós dois, tá ligado? Realmente eram duas pessoas que tinham uma relação de amizade e gostavam muito de falar sobre assuntos de filosofia. E aí resolveram fazer um site de, de filosofia. Aliás, isso é uma outra coisa muito legal de, de, de pensar. As amizades longas, é, as relações duradouras, né? Não, não, não só a relação de amizade, mas principalmente a relação de amizade, elas passam por, por temas, né? Por momentos. Por momentos, então... Teve momentos em que a gente morava no mesmo prédio, teve momentos onde a gente morava mais distante, teve momentos onde a gente jogava mais futebol, e aí teve momentos onde jogava mais videogame, teve vários momentos da amizade. E o momento filosofia é o momento de agora, sei lá. Se o Razão Inadequada acabar, provavelmente o Rafael vai continuar sendo assim, amigo e o Razão Inadequada não vai existir mais, é mais provável isso <risos> do que o contrário. Então é isso, Sim. né?
1: É, e se o Razão Adequada virar um site de literatura, ó, Ra Rafael do futuro, Rafael do Futuro, <risos> se vocês voltarem aqui e o Razão tiver virado um site de literatura, não tenham medo. Não tá tenham medo,
0: tá tudo bem, são fases, exatamente isso.
1: Exato. É que realmente a filosofia é algo que a gente tem um amor muito grande, né, algo que realmente mudou muito a, uhum. a, a, nossa, a, a nossa vida, assim, mudou completamente o jeito como eu penso as coisas, como eu vejo as coisas, é algo que tá presente na minha vida todos os, todos dias. os dias. Então, não tô... Podem ficar tranquilos, que a gente não vai abandonar isso daqui. Mas, as mudanças são muito bem-vindas, né? Numa, numa, numa amizade, assim. Você... É, é engraçado, porque existe uma espécie de expectativa, mas você nunca espera que o outro se encaixe, né? Uhum. Você, nunca, você, você quer estar tá perto, você quer participar da vida da outra pessoa, é, né, exatamente. eu acho que, que é um pouco disso, eu, eu, quero, eu quero estar acompanhado e quero acompanhar a vida desta pessoa, é isso, né, eu, não, não tem problema se ela resolver fazer uma coisa completamente diferente, né, contanto que a gente consiga se entender, contanto que seja legal, contanto que, que, né, as pessoas estejam felizes, envolvidas em um processo em que elas estejam felizes, a amizade, ela é completamente aberta a isso, né, e isso é, é raro. Eu diria, muito raro, como está como tá bastante no texto.
0: E eu acho que essa é a definição perfeita, não, não ser uma relação de poder. Não é uma relação uhum. de poder onde eu falo, você precisa ser assim, você precisa se encaixar nisso. É uma relação de reciprocidade, é uma relação de proximidade. E aí não precisa, a, a, a relação no, no, no caso, a relação de amizade, ela, ela, ela se estreita só por isso mas uma relação de pai e filho é assim, pode ser assim, uhum. e, a, e as relações pai e filho interessantes são assim, uma relação amorosa né, de, um, de, um, de um casal é assim também, esperamos que seja assim, ou seja, a gente espera, uh, uh, talvez pela definição, cê, uh, dá para dizer mais ainda, toda relação de reciprocidade, de horizontalidade, ela é uma relação de amizade e é uma relação de potência, não é uma relação uhum. de, 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 onde você encaixa o outro através da ameaça ou através de alguma referência, alguma representação que, que você tem. Bom, mas aí a gente já entrou no texto, aí já não tem
1: mais jeito, né? Sim, total, total. Já entramos no texto e eu tava lembrando do que o Deleuze e o Guattari colocam logo no começo ah, do, sim. do Mil Platôs, sim. né Escrevemos esse livro a dois, mas como cada um de nós já era muitos, isso já era bastante gente, né? E é um pouco isso, né? Uma relação qualquer Uh, ela envolve muitas populações, né? ela envolve muita coisa. Assim. A vida de uma pessoa é muito cheia de, de coisas, cheia de mudanças, cheia de fatos, cheia de, de pensamentos, cheia de desejos. E uma amizade consegue traçar intersecções, né? consegue aproximar-se sem se unir completamente, sem fazer com que uma coisa tenha que abrir mão completamente de si, né, sem, sem exigir nada, e ao mesmo tempo, uh, saber se afastar, e ao mesmo tempo, saber aonde convergir, né? todas essas intersecções, que eu acho que tem uma exigência, basicamente, a única exigência, de que isso seja bom para ambos. Eu acho que essa é a única, sinceramente. É a única, assim, é a única. Se, se existe uma, uma exigência, eu acho que é essa. E isso, isso me leva a pensar um, um, uma coisa muito geral, que é se eu tenho uma relação de amizade com você, o que eu espero e a melhor relação que eu posso ter com você é aquela em que você está feliz. Né? Se você está alegre, quanto mais alegre você estiver, melhor eu estarei.
0: Que é espinosa que é, que é a um milhão por hora. Basicamente o que a gente quer é a felicidade. Basicamente o que a gente quer é o aumento da potência.
1: Exato. Não importa se em alguns momentos você se afaste, não importa se em alguns momentos um, a gente se fale menos, não importa isso. O que importa é, se estiver bem, legal, legal. É esse, as, as intersecções que a gente conseguir traçar a partir daí vão ser as melhores possíveis, entendeu? Nada que eu possa fazer para forçar essas intersecções vão, vão me trazer coisas legais, tão legais quanto aquelas que nascem justamente dos pontos onde a gente está melhor, dos pontos onde a gente está mais feliz, mais alegre. Né? E, que, e que volta
0: para a questão da, da horizontalidade e, e, da, e de uma liberdade absurda, que é ninguém deve nada a ninguém. Né? Eu, eu, hum. não, eu não sou seu amigo porque eu te devo alguma coisa ou porque alguma coisa deu errado e eu preciso pagar por isso ou por algum senso moral. Não, a gente é amigo e as amizades precisam se constituir e aí o seu texto sobre interesse é muito interessante nesse ponto, que é, não, eu quero, isso me interessa, isso para mim uhum. é, é, é muito importante, eu quero estar aqui. E, e, e essa, essa liberdade absoluta com uma proximidade, né, uma liberdade absoluta onde você escolhe estar nesse lugar, eu acho que, que realmente é, é virtude de poucos, virtude de poucos.
1: Total, é, essa ideia de, de interesse, ela, ela tira um pouco a, a esse pensamento de também de que a amizade é algo santo, no sentido de gratuito e altruísta sabe, uhum. não eu gosto de você porque você é genial, porque você fala umas coisas da hora pra caralho sabe, é isso, porque, ou por qualquer outros motivos, porque quando a gente pensa juntos eu tenho ótimas ideias e, e a gente tem ótimas ideias, a gente produz coisas e sei lá Uh, interesse, se a gente for pensar essa palavra esvaziada de um conteúdo moralista qualquer, ela é só entre esses, né? Algo que uhum. acontece entre esses que os fazem juntar coisas que os fazem criar coisas, né?
0: Sabe o que, que me lembra? O, o <risos> me lembra do um passarinho comendo coisa na boca do jacaré. Sabe a relação de é, amizade, sim. relação de mutualismo na na biologia? Uhum. Cara, é, a, a amizade é uma relação de mutualismo. É, é simples assim. Kropotkin escreveu o livro, o grande livro da amizade, foi escrito pelo, pelo Kropotkin no, no, no Ajuda Mútua, que é, uhum. aliás, como a gente está citando anarquista aqui, hein? É, você vê? Beleza, beleza. O, o, o grande livro da amizade poderia ser o Ajuda Mútua, porque é o ápice da diferença querendo se encontrar. O, o ápice da diferença vendo e encontrando no reino do outro a possibilidade de uma conexão, a possibilidade de um entrelaçamento, de um Porque quando, quando a gente fala, do, a gente fala uh, uh, no sentido representativo, de semelhança, a partir do momento que a diferença começa a aparecer, a ameaça é de, de solução. E quando a gente começa a colocar nesses outros, então não é mais uma questão filiativa, né? mas uma questão representacional não é uma questão de semelhança é uma questão de a potência da conexão, e quando a gente pensa a potência da conexão, a gente pode fazer com que os reinos mais absolutamente diferentes se encontrem e aí você poderia ter por exemplo, o exemplo mais lindo que, que eles trazem, que é a vespa e a orquídea, mas você hum. pode pensar o jacaré e o pássaro você pode pensar várias relações de, de mutualismo, onde os dois ganham mas eles ganham não tendo que se amalgamar, não tendo que se simbiotizar, não tendo que se parecer. Mas hum. ganham na conexão, a potência da conexão. Isso é a melhor definição, eu acho.
1: Exato, exato. Não é como se eu chegasse pra você e falasse, ô oh, Rafael, você vai ter que lenite, porque eu quero lenite o ano que vem.
0: Exatamente, pelo contrário. O que tá acontecendo, <risos> <risos> o que tá acontecendo é exatamente o contrário. Você vem pra mim e fala, putz, cara, tô querendo lenite. E eu falo, bicho, manda ver. Lê Montaigne, pelo amor Exato. de Deus, vambora. E eu vou ler alguma outra coisa, talvez. E tudo bem. E a, a, a Constituição se faz e é possível de se fazer nessa consistência da diferença. Uhum, Cara, uhum. isso é muito bonito, porque o que a gente enxerga é exatamente o contrário. As pessoas tendo que se parecer o máximo possível e modelar o seu discurso o máximo possível para se sentir parte de um grupo. E isso não faz sentido. Porque basicamente o que você tá fazendo é um rebanho.
1: É, perfeitamente, perfeitamente. E aí, eu, eu volto nessa questão de que a gente tava, né, voltando numa questão mais, pro, mais, mais da nossa da história do porquê estamos aqui, né, que é a gente tava num momento tenso pros dois e a gente tava tentando arranjar uma saída juntos. E eu acho que não importa exatamente qual a saída que a gente arranjou, mas o fato de que você pode contar com alguém pra pensar com você o que fazer. Mas não é pensar com você o que fazer no sentido de te ajudar a pensar. Não. É pensar o que fazer juntos pra melhorar uma situação. Pois isso é raro. Isso é muito raro. Isso é muito raro, porque isso, isso envolve uma... uma espécie... uma doação de si, né, nesse ponto. Uma, uma parte maior do que simplesmente o, uma conversa. Envolve um cara, vamos fazer alguma coisa pra mudar isso? Não é né? por isso que... Fala, fala. Não, não passa um pouco
0: pelaquela ideia de, de, de linha de fuga? Como, como é que a gente foge dessa situação? Ou melhor, como é que a gente faz esta situação fugir? Uhum. E aí um, um vira pro outro e fala, cara, sei lá, vamos, vamos junto, né? É, é, é um pouco... É, percebe essa, essa conexão que, que, que possibilita a desterritorialização? Parece que tá tudo fechado, você não acha a saída, você não acha a saída. Só que alguém vira e fala velho, vamos, vamos aí, vamos aí, junto a gente faz. É, esse, esse vamos aí, junto, me, me, me parece um pouco aquela, aquela cordinha que puxa pra, pra fora do labirinto, sabe? Uhum. Vamos junto, uhum. vamos fazer isso junto. O, 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 essa ideia individualista é tão escrota nesse ponto, né? Não, eu tenho que achar a solução sozinho, senão eu sou fraco, senão eu... Cara procure aliados, encontre uhum. os seus aliados, pode ser um amigo, mas um livro pode ser um amigo, um cachorro pode ser um amigo, qualquer uhum. coisa pode ser um amigo dependendo da situação que, que, que você tá, mas, mas nada é mais útil ao ser humano do que outro ser humano, é. já
1: dizia, né? Já dizia, nosso grandiosíssimo amigo Espinosa. Espinosa, <risos> <risos> altas conversas com Espinosa, viu? Eita! Esse está comigo, mas e é, então... Essa, essa, esse estar juntos que per permite movimentos mais ousados, é, sabe? Né? Sem dúvida. Isso, isso, assim, eu acho que é bastante evidente. Porque quando a gente pensa na, na nossa vida e pensa em mudar determinadas situações, como se situações de muita servidão, como é, como é o caso do, do, do texto do, do Lobo a gente tem medo pra caralho, porque... A nossa vida é toda né, traçadinha, bonitinha, segmentadinha Sim. em partes certas, sabe? Eu tô no meu emprego, eu fiz uma faculdade para estar aqui. Uhum, uhum. Eu fiz, né? Depois disso eu preciso, sei lá, é, fazer uma pós-graduação e, e tudo direitinho. E quebrar isso dá muito medo. Nossa, sabe o que eu lembro? Quando
0: eu tava, eu tava na assistência social, tava no CREAS, você tava dando aula, né? De, uhum. de violão. Eu, eu lembro, quando a gente se decidiu, que eu fui, eu fui me demitir. Né? Eu, eu, eu cheguei na, na sala da chefe e falei: Ó, oh, é... então, <risos> como é que fala isso, né? <risos> então, tô indo embora. Basicamente, tô indo embora. E eu lembro, eu lembro dela olhando pra minha cara, com uma descrença. Ela olhou tipo: O que você que tá fazendo? É. E eu, eu lembro do, 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 da vaga de emprego, um, um outro psicólogo tinha não, outro psicólogo não, uma, uma assistente social tinha saído, não, não, é isso aí, um psicólogo e uma assistente social, os dois tinham saído e quando abriu a vaga, eles recebiam toneladas de currículo. Uhum. Toneladas, porque a situação não tava, não tava boa naquela época, hoje tá ainda pior. Tava ruim, depois parece que piorou, <risos> agora parece que tá ainda pior. E, e aí, a, 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 quando, quando a, a, a minha chefe olhou para mim, ela olhou com uma cara de descrença, ela falou você tem certeza? Você tem certeza que você vai fazer isso? E eu fiquei pensando, cara, eu, tenho, eu não duvidei nem por um momento, eu falei, eu tenho certeza, eu, tô, eu, eu vou sair, eu vou... eu vou. Bom, falando assim, né, perde um pouco da autoridade, mas eu vou fazer um site de filosofia com o meu amigo. <risos> e eu, eu lembro dessa sensação, que era uma sensação de, de, de muita certeza, e eu lembro desse olhar da minha chefe pelo seguinte, era um olhar de medo e de admiração ao mesmo tempo, pelo seguinte motivo. Quando eu entrei, quando eu entrei como psicólogo, eu entrei no lugar da minha chefe. Ela foi promovida e ela deixou a vaga pra mim. Então eu tomei a vaga que, que, que era da minha chefe. Quando eu peguei o... Quando eu sentei na mesa dela, né, na mesa antiga, no computador dela tinha currículos que ela estava entregando. Uhum. E ela não saiu porque ela virou chefe. Ou seja, ela começou a receber melhor, ela passou a ser mais respeitada, etc. Mas ela estava mandando currículo, ela, ela queria sair da vaga. Ou seja, ela se afundou um pouco mais, se a gente for pensar. Uhum. Ela foi mais fundo. E indo mais fundo, ela recebe mais poder, recebe mais reconhecimento, recebe mais honras, recebe mais dinheiro, recebe mais tudo. Mas ao mesmo tempo, ela está mais presa. Uhum. E quando eu falo que eu não quero ser chefe, quando eu falo que eu quero sair dali, para ela é um misto de, cara, sai, sim, por favor, sai, eu também queria sair. E ao mesmo tempo, mas para onde você vai? O que você vai fazer? O que você está fazendo? Você está louco? E essa, essa saída, ela não seria possível se não tivesse exatamente essa relação, se eu, se eu não estivesse buscando né, também, essa relação de horizontalidade, eu não queria ter um uhum. chefe eu queria ter alguém do meu lado, eu queria ter um amigo com quem eu pudesse tomar decisões juntos, né, e, e isso, isso é o que eu acho que é, que é interessante, um não amar o poder, né, deixar a pirâmide, querer subir cada vez mais, deixar a pirâmide, eu tinha 30 chefes, né, na, na, no estado você tem o chefe do chefe, do chefe do chefe, o hum. chefe do chefe do chefe, e aí de repente aparece o chefe do chefe do chefe do chefe, que é tipo amigo do Dória, sabe, o braço direito, Sim. um idiota qualquer, e eu não queria isso eu não queria pirâmide eu queria um círculos de amizades é isso que eu queria uhum,
1: uhum. e a minha experiência foi uma experiência de, de, de saída né também foi uma experiência de perceber que uma relação que poderia ser completamente horizontal no trabalho é... tendia a se verticalizar é... e cara isso me decepcionava isso me matava isso me isso me doía isso era terrível para mim foi difícil, sabe? Porque era uma relação. Tudo, tudo permite que seja horizontal. Só que as pessoas não querem.
0: As pessoas não sabem, não querem, não topam, não encaram.
1: Não encaram. Então, o que eu fiz foi chegar e falar. Pode ser horizontal? A gente pode fazer assim? A gente pode trabalhar dessa forma nessa escola, fazer esse trabalho? E a resposta foi: não, nunca. Não é assim que as coisas são.
0: Então vai pro inferno! <risos> <risos>
1: E aí é isso, né, cara? E aí você sai andando mesmo. E, e eu demorei pra sair andando. Ainda foi... Tive muito medo. Fiquei um tempão cogitando isso até que o dia que a gente decidiu junto. E aí foi... Demorou. Demorou então. Então, dia tal, né? Vamos esperar um pouco pra acertar as coisas. Dia tal a gente vai fazer isso. E a gente fez. E a gente fez. E deu certo. E tá tudo ótimo. Exato. Exato. Ou seja, a gente tomou carona em uma linha de saída, uma linha de fuga assim. Vambora. E... E demorou, né? A situação fugiu. Nós territorializamos num lugar bem mais legal. Bem mais legal, bem mais legal. Construímos um bagulho do, com, com que a gente tem um puta de um orgulho, que a gente trabalha com um puta de um carinho, sabe? E todo mundo aposta
0: na servidão, porque, na verdade, isso foi o que nos foi ensinado. Uhum. A gente aprendeu a esperar pacientemente e continuar servindo... Porque em algum momento a gente vai conseguir passar uma rasteira naquele que está um nível acima. A gente fica de espreita esperando o nosso momento chegar para estar o mais próximo possível do suposto topo, onde tudo vai ser melhor. E aí o que acontece? Quando você chega lá em cima, você vê que você foi enganado. Você vê que é uma mentira. Você vê que não é assim que as coisas funcionam. Você vê que você não vai ser mais feliz nem mais realizado se você trocar de carro todo ano. Bom, infelizmente, talvez algumas pessoas sim, mas no meu caso eu tenho certeza que não. E aí o que a gente faz é, começa a procurar algum outro caminho. E no fim das contas, esse caminho, ele, ele, por mais que a gente fale de todas as teorias políticas, etc., ele é o modo de vida. Quais são as relações, os encontros que você faz ao longo do seu dia? Quais são os tipos de relações, os tipos de encontros que você faz ao longo do seu dia? Com quem você acorda? Para quem você liga, o que que você come, com quem você fala, com quem você dá risada, essas são as perguntas uh, uh, filosóficas no, no, no nível mais mais íntimo, não né? é? isso que a gente está preocupado no fim das contas.
1: Exato, exato. Eu fico pensando a gente quando agora, infelizmente, não mais presencialmente, mas quando um dos nossos um dos nossos dias é encontrar uma pessoa para gravar um podcast. É? E... Pensa nas pessoas que a gente encontra, sabe? São pessoas muito legais, que têm muito a dizer, que são muito é, alegres, criativas, cheias de ideias, sabe? Então, e a gente senta para conversar, e toma um café e depois vai almoçar, sabe? E, e é isso, e tá tudo bem o, as pessoas serem completamente diferentes, é algo que é extremamente bem-vindo, delas estarem trilhando os próprios caminhos, né? Então, e esse é só um exemplo. Tem a pensar no grupo de estudos que a gente mantém também, que é super cheio de pessoas, legal. é, cheio de gente legal, só gente legal, tem coisas que, coisas que a gente fica, assim, embasbacado de experiências que jamais existiriam se houvesse a instituição, se houvesse o programa da, da, das aulas, se houvesse o professor, o orientador, ou, sabe, não tem nada disso, não tem nada disso. E você percebe que o critério é sempre o mais uh, legal de todos,
0: que é interesse. é admiração. Sim. Uh, uh, vamos chamar esse cara? Esse cara é foda. Vamos, demorou. Nossa, olha essa mina. Vamos chamar essa mina? Vamos, com certeza. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos estudar não sei o que lá? Putz, que da hora. Vamos. Uh, o interesse. O interesse é pura admiração mútua, pura... Puro crescimento, puro
1: encontro, bom encontro. Exato, exato. E, e a gente sabe que quando é assim, a soma é maior do que as partes, né? A gente sabe que eu, sentado com você e uma outra pessoa que a gente admira vai produzir algo que a gente jamais poderia prever e que a gente Exato. jamais conseguiria somar, como se somar, ah, não, o, né, um mais um mais um, né, três pessoas. Não, é muitas ideias circulando de um jeito que elas não circulariam, pensando coisas que elas não pensariam e, e passando por lugares onde elas não passariam. Né? E aí a gente chega num ponto que eu, que eu considero o, o, o ponto mais complicado
0: do do assunto amizade, que é a, a, a seletividade da, da amizade, né? A amizade a, a, a fala até no texto e eu acho que fala de um jeito muito bom. A amizade é alguns em vez de todos. Uhum. Quem tem um monte de amigo não tem nenhum amigo. A amizade é alguns. A amizade é, a amizade é seleção. A amizade é a escolha da proximidade. Uhum. Quando a gente pensa nisso, uh, eu sinto que um, que a gente não fala mais do ponto de vista universal. Não, não sei exatamente como dizer isso, mas a amizade, ela me parece algo muito, muito real e muito prático para a gente usar termos transcendentes. Do tipo, amai a todos, né? Uhum. Seja amigo de todos. É, todos serão salvos. Todos... Não, 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 não tem todos numa, não. numa amizade. Não tem. Não. E isso é uma, é, uma, é uma questão complicada, assim. Então.
1: É complicada. É complicada porque... Traz realmente, traz esse, esse, esse ar transcendente, como se fosse algo também santificado ou, ou divino, ou qualquer coisa uhum. do tipo. E não é, é só uma questão de. um princípio de seleção. Eu acho que um conceito que ajuda a pensar isso é aquele conceito de círculos éticos do, uhum. do Michel Onfray e que a gente já, inclusive, já gravou no, no, no Imposturas, então tá por aí, vocês podem achar. Mas é basicamente perceber qual é a distância que você quer ter de determinados assuntos, de determinadas pessoas, né? Uhum. Como você quer estar em determinados lugares e você vai perceber que tem pessoas que você quer estar muito próximo e vai ser uhum. vai ser muito natural assim. Isso isso a gente tem num misto de sorte e, e atenção, né? Que é olhar para as coisas, que é prestar atenção nas coisas. A gente encontra, a gente encontra aqueles que a gente sente mutuamente uma proximidade anormal assim uma, uma e aí parece por isso que cai nesses termos transcendentes uma sintonia uma energia não é isso uhum. não é isso mas existe essa 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 intuição esse campo de de encontro que é um que 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 nos mostra que nos dá alguma coisa que a gente fala cara Quero estar perto de você, sabe? Quero conhecer, quero saber o que está acontecendo, quero pensar coisas, quero passar férias conversando e, e, e trocando coisas, sabe? é isso. A gente sente isso. A gente sente essa... essa, essa com, com a mesma naturalidade, como a gente sente o contrário. Quando a gente encontra alguém e fala, nossa, afasta isso de mim, pelo amor de Deus, sabe? Uma pessoa... É que você não quer, que uma pessoa que te prejudica, que você se sente mal, uma pessoa que te faz sentir mal, uma pessoa que não te traz coisas interessantes, uma pessoa que, que torna tudo pesado, sabe? Você se afasta e você pode se afastar, sabe? É. E você pode se afastar. Você pode, não é por não, nada. Porque não tem um mandamento
0: da amizade. Não, não tem. Né? O, 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 isso me, 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 faz, me faz lembrar o, o, o Max Stirner quando, quando ele fala da associação. De, de egoístas, que ele fala eles se unem, né quando, quando você pensa no egoísta, pelo sentido moralista, você pensa, ah, ele só pensa em si mesmo e o Steiner vai dizer, sim, ele tá pensando em si mesmo, mas para ele conseguir pensar em si mesmo, ele vai ter que encontrar o outro, sim, sim. e ele vai ter que se associar e essa associação vai ter que acontecer de um jeito interessante, e ele vai cuidar dessa
1: associação, ela é importante para ele lógico, porque é justamente aquele ponto que eu falei no começo, quanto melhor você estiver, quanto mais alegre mais você vai ter a me dar Sabe? Então não é, uhum. não é um egoísmo que atropela o outro, é um egoísmo que uhum. considera o outro, né? Uhum. Esse, é o, esse é o princípio de interesse e um egoísmo, que a gente poderia chamar como Nietzsche, um egoísmo sem ego, né? Que é, ok, eu penso em mim, é óbvio que eu penso em mim, eu sou o mais interessado na minha própria potência, nas minhas, próprias, nas minhas próprias forças. Mas quem disse que isso envolve desprezar o outro? Aonde que, tá, aonde que isso, né? Por que que uma coisa tá implicada na outra? Não está, não está. Quanto mais eu souber considerar o outro nessa relação, mais eu tenho a ganhar. Né? Perfeito. E aí você
0: vê a, a, a ajuda mútua sendo exatamente isso. A possibilidade de associação, onde isso pode ser pela, pela semelhança, não tem problema nenhum, uma matilha de lobos caça pela sua capacidade de a, estabelecer uma estratégia junto. Não uhum. um fala, eu vou pela direita, o outro vai pela esquerda. Mas uma, uma ajuda mútua pode acontecer da maneira mais Heterogênea possível. E é preciso que haja a sintonia, porque se não tiver, não tem, e adeus, e tudo bem. E aí o que eu fico pensando é isso: é, é, a, 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 a amizade ela acontece por essa possibilidade de uma, de uma, de uma sintonia, de uma ressonância. Eu fiquei pensando numa banda agora, uhum. né? Ó, um cara fala: ó, eu toco essas cordas bem grossas, e o outro fala: ó, eu faço esse patuque aqui. E o outro fala, ah, eu toco essas cordas mais finas. E todo mundo é diferente. E eles falam, beleza, então, vamos fazer um barulho juntos. Uhum. E vai entrar em ressonância, é isso que vai ser legal. Se não for legal, tudo bem. Você pode encontrar um outro lugar onde é legal. Você uhum. pode se encaixar num outro lugar onde é legal. Não é, e eu volto na questão, não é um grau de semelhança com um ponto central representativo Uno. Não é. É um mapa aberto. É um rizoma, São vários pontos onde tem várias ressonâncias diferentes. Se você não se encaixa aqui, tudo bem. Você pode se encaixar num outro lugar. Uhum. E é só procurar. É só conseguir operar essas conexões.
1: Exato. E, e isso é Tão mais difícil, quanto mais endurecidas e enrijecidas forem as relações. Esse é o problema. Esse é o problema Exatamente. Né? Quanto mais é, segmentárias são essas relações, mais cortadas socialmente, por exemplo, as relações na família, é difícil abandonar. Mas quantas relações familiares nos entristecem? Pois é. Né? Com, pois é. Quantas relações de casal não se tornam abusivas, ou para não colocar de forma abusiva, de mútua tristeza? Onde um precisa entristecer o outro para que os dois continuem... <risos> Tristeza mútua, que bosta. É, os dois precisam estar tristes para estar juntos. E eles colocam esse estar juntos acima do estar alegres. Cara, isso é uma violência. Isso é uma violência muito grande, sabe? Então, qual é a capacidade de pensar como podemos estar juntos alegres, sabe? É, é... E, claro, é difícil. É difícil porque as relações elas caem em uma segmentaridade muito dura. Elas caem em um modelo que é muito fechado. Sabe? Mas elas caem porque isso já vem pré-estabelecido,
0: né? Sim. Já, sim. A, a, a gente já, já chega num mundo que pré-estabeleceu determinadas maneiras de, de se relacionar. E eu acho que a, a, a servidão está exatamente aí. O mundo delimitou uma certa maneira de se relacionar. E, cara, pode ser que você super se encaixe, sei lá, pode ser que o mundo só tenha sorvete de morango e você adore sorvete de morango e tá tudo bem. Parabéns, se deu bem, deu sorte. Mas pode ser que o mundo coloque pra você alguma coisa que pra você não faça o menor sentido, que você não se encaixe minimamente. E aí eu sinto que essa heteronomia, né, a, uhum. a, a, a violência, a, a, e a Chauí define muito bem, pegando, pegando até Spinoza entre outros, é quando um corpo é obrigado a realizar um movimento que não é da sua natureza. Sim. Isso é violência. Isso é heteronomia. Quando você está numa lei, que violenta a maneira do seu corpo de funcionar. E, porra, a amizade é exatamente o contrário disso. O que a gente está falando é exatamente o contrário disso. A amizade é a procura de uma autonomia, ou de uma
1: interonomia, uhum, sei lá, é. né?
0: Uma, uma regra que acontece no encontro.
1: Exato, perfeito, perfeito. Né? Essa, e essas regras são regras muito, muito é, flexíveis, no fundo. Elas, são, elas, não, elas não são rígidas como numa relação que deve alguma coisa a um modelo ou que as pessoas devem alguma coisa entre si né uh, são são mútuos entendimentos são coisas que a gente promove para conviver bem né coisas que a gente encontra que nos ajudam a se entender né uhum. e mas mas basicamente o que torna mais difícil encontrar e aí seria um outro tema também é é justamente um pouco da incapacidade de ser quem se é numa relação. Né? Yeah. A gente tá acostumado a deixar de lado algumas coisas para ser aceito. Né? Para ser aceito. Então, no, como é que você vai ser amigo do seu chefe se você tem vontade de falar para ele, velho, você ganha dez vezes mais do que eu e eu trabalho mais do que você. Exatamente. Como é que você vai ser amigo deles? Porque se você falar isso pra ele, ele vai te demitir, ou ele vai... Você deveria falar, na verdade. <risos> não, não, mano, não, se alguém perder emprego, eu tô ferrado. Mas, mas, enfim, sabe? Como é que você vai ser sincero numa relação que vai punir quando você for sincero? Vai te punir quando você uh -huh. falar o que você tá pensando, uh -huh. sabe? Não, não tem como, a gente, a gente fica travado. Ou seja, o melhor é procurar relações que não vão te punir quando você for sincero. Né? Conclusão. Em, em, você até pode trabalhar essas relações para tentar torná-las um pouco melhores, mas o melhor realmente é, é saber que você uh, vai ser bem recebido e bem acolhido no, nos seus desejos, né?
0: E aí eu acho que a gente volta para a questão de o quanto ativamente a gente precisa fazer isso, porque o, o que está estabelecido na nossa sociedade uh, não são relações de amizade, não são, não são. As pessoas são incitadas a competirem umas com as outras. As pessoas são incitadas a desconfiarem umas das outras. Uhum. O tempo todo. Uhum. Então as relações de amizade, elas são muito raras. E o quanto a gente consegue aumentar essas relações para outras pessoas, claro, mas na, e na própria relação, aumentar a relação de amizade, o quanto mais a gente consegue confiar no outro, quanto mais a gente consegue se abrir pro outro. Eu volto a dizer, a gente procura aliados. Uhum. E a gente tá o tempo todo encontrando
1: inimigos. Isso, e aqui eu lembrei da, da, de uma oposição que é maravilhosa na filosofia, que é a oposição entre competição e agonismo. Né? Uhum, e, a uhum. e a gente tem muito isso, né? Que é uhum. tipo, a gente não compete, porque... Não tem, não tem por que a gente competir. A gente tá fazendo muitas coisas juntos, né? Então não tem competição. Uhum. Mas quando você dá uma puta de uma aula fudida, eu fico olhando falando, filha da puta, olha. olha <risos> esse curso do Berson, o cara usou a lozinha, fez um monte de coisa da hora. Eu não faço nada, fico falando. Três horas. Caralho, o que, que eu vou fazer? E, e isso não é um, ah, você passou a perna, ah, eu estou ferido. Não, é, cara é uma, uma relação onde um suscita no outro a vontade de crescer, sabe? É um puxa uhum. o outro para cima, sabe? Vamos, uhum. vamos vamo aí, vamos aí. Acorda que sabe, a gente a gente tem que fazer algo da hora. E você percebe como não é uma
0: relação de de hierarquia, porque não é um detendo todo o conhecimento e o outro não detém nada e tem que aprender. Não é isso. É, é uma relação de 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 cooperação onde um passo que eu dou a mais, você vira e fala, porra, demorou, então vou dar esse passo a mais. Esse passo pode ser interessante. Você abriu, e né? Quando você dá, é, e quando você dá dois para um outro lado, e sei lá, é, põe uma música, põe um filme, eu vira e falo, puta merda, pode crer, sim, olha só, olha isso, vamos fazer isso. Quando você escreve tal texto, quando você fala de tal coisa, a, a, a relação, ela não é uma relação de, de modelo, de seja como eu. É uma relação de inspiração, uhum. de olha só o que eu tô fazendo, se, se, se você quiser fazer, você pode fazer, mas isso, essa abertura, ela é uma abertura que te possibilita
1: é. outra abertura também. Uhum, uhum. Um abre o caminho que o outro, tá, por estar juntos, né? pode ir agora, sabe? Olha isso aqui, que da hora, né? Ó, tem esse caminho aqui também. Por quê? Porque a gente não tá vetando, a gente não tá... Ah, eu peguei esse caminho e agora você não vai poder errar, ah, se fudeu. É,
0: exato. Sabe,
1: eu peguei a vaga, eu peguei o bônus do final de ano, eu peguei o... sei lá, que, sabe?
0: Exato, puta que escroto, né? É, que escroto. eu vendi mais eu não do que você. Um o bônus e o outro é, não, é.
1: Eu vendi mais do que você porque eu fiz isso, isso e isso e agora eu peguei o bônus e você ficou sem, sabe? Tipo... E agora eu te odeio, basicamente, né? O que a gente faz entre colegas de trabalho é isso, quando você coloca uma delimitação dessas exato e a gente está acostumado a desconfiar de que as pessoas estão fazendo coisas para 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 rebaixar a gente e muitas vezes elas estão então só que a primeira a primeira coisa é, então talvez tentar procurar pessoas que não fazem isso tentar procurar relações aonde isso aonde isso não não é o, o, o comum né aonde isso realmente foge e eu acho que que dá para a gente ir encerrando
0: dizendo pura e simplesmente cara, a amizade é uma das possibilidades mais interessantes de se relacionar definitivamente uhum. e eu insisto Montaigne não é o único a dizer isso Laboici não é o único a dizer isso todos os filósofos chegam nisso em algum uhum. momento uhum. o Nietzsche chegou nisso, Spinoza chegou nisso, Deleuze chegou nisso cara, todos os Platão chegou nisso
1: ah. Platão que a gente tem um monte de treta, o cara falou isso sim, sim, ou seja, tem alguma coisa aí, né tem alguma coisa de interessante nessa 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 relação, né? Que que de fato abre os nossos olhos para para é. mais possibilidades, para coisas mais interessantes.
0: Talvez seja a relação de maior resistência nos nossos
1: tempos, sinceramente. Sim, por isso tão rara, né? Por isso tão rara. Por né? isso tão rara. É. E aí para para terminar, eu queria ler um trecho do falamos, acabamos de falar, do Michel de Montaigne, um filósofo que o melhor amigo justamente era o laboeci do qual a gente leu o texto e ele escreveu um, um pensamento, né, um ensaio no livro nos ensaios dele sobre a amizade, chamado Da Amizade, onde ele dedica basicamente, né, ao Laboesse. E tem um trecho que muito famoso porque o Chico Buarque transformou em uma canção de amor que é linda, mas mas o pensamento original é do Montaigne, então a gente vai reclamar ele aqui como <risos> filósofos que somos, né? Então eu vou ler esse trechinho. É lindo, lindo, então preparem-se. Isso a que chamamos comumente amigo e amizade não passam de ligações familiares travadas ao sabor da oportunidade e do interesse e por meio das quais nossas almas se entretêm. Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão unidas uma a outra, que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga por que o amava, sinto que não saberia expressar, se não respondendo, porque era ele, porque era eu. Bonito demais, né? Lindo demais. demais. Basicamente, não, não, não há uma explicação, mas há um encontro, né? Há um encontro, há, há algo ali que se soma de um jeito específico, né? Ah, tem uma outra parte desse ensaio que, que lembra muito Nietzsche, e como a gente falou de Nietzsche alguns programas atrás, eu vou ler também. E é exatamente sobre esse tema, onde o, onde o Montaigne fala assim, cada qual se entrega tão inteiramente ao outro que nada resta por dividir. Ao contrário, Lamenta não ser duplo ou triplo ou múltiplo e não ter várias almas para as entregar todas ao mesmo. Né? Tipo, é querer ser mais. Querer ser mais do que se é nessa, nessa relação. É isso que o Montaigne está dizendo. Enfim, bonito demais, né? Muito, muito
0: bonito. E eu fico muito feliz de ter um site de filosofia, ter um podcast e dar cursos com um amigo meu. Eu sinto que... Poucas coisas seriam mais interessantes na vida. Eu fico muito feliz de ter tomado as, as escolhas que eu tomei. Acho que foram escolhas muito, muito sábias. Ainda mais para uma pessoa de vinte e tantos anos, né? Foi cedo, até se for pensar. Foi cedo, é, foi, cedo pensar.
1: foi cedo. É isso aí, essa reciprocidade total. Estamos juntos, alegria mútua.
0: Sem podcasts, que venham mais cem, é que isso, venham mais
1: duzentos. Que venham, enquanto for bom assim, tá Tô, tô, estarei aqui. Gente, é isso. Fiquem bem. e seus amigos. Quer dizer, não tá podendo, né? Oh, caralho. Manda uma
0: mensagem de WhatsApp. Sim, chama ele. Chama ele fala, ou ela. Fala
1: aí. Fala que ela é da hora. Demorou? É muito bom.
0: Valeu, gente. Abração.
1: Abraços.